0: Välkomna till MMA-podden, jag heter Paul Lelvaje och här är första nyhetssvepet som jag tänkte att vi skulle köra igenom. Det här är en, ett litet nytt test för mig, att spela in en fredagspodd där jag försöker lite snabbt summera vad som har hänt och jag kommer även att ta lite tid att besvara era lyssnafrågor. Jag vill även påminna er om Youtube-kanalen, gå in och prenumerera på den, följ, oss på, eller följ mig på MMA-podden Instagram. Och tack till alla Patreons. Det är tack vare er som jag verkligen sätter mig här nu och spelar in de här fredagsavsnitten. Och om det här är någonting som ni gillar, eh, skriv gärna och säg så att jag vet. Och eh, stötta på Patreon om ni gillar det som produceras. För just nu försöker jag producera så mycket content som det bara går. Och med ert stöd så har jag mer tid och rent ekonomiskt kan jobba på det här. Och pengarna från Patreon kommer även att gå till att utveckla produktionerna till... Bättre saker för att kunna producera mer material och mycket, mycket snabbare. Och det är både ljud och visuellt. Men just nu kommer jag hålla Fredas svepet som exklusiv podd. Jag har även börjat lägga in en hel del klipp på Youtube. Där jag kommer med reaktioner på nya matchningar, det som har hänt John Jones. Så ifall ni gillar lite sånt så tycker jag att ni ska hoppa in på Youtube. För det kommer vara Youtube-exklusivt material. Men vi kör igång! För bara några timmar sedan blev det annonserat att Sean O'Malley har fått en ny motståndare. Många trodde att det skulle bli Brian Keller då Keller i alla fall har lagt ut någonting på Twitter tror jag det var. Om she said yes. Men det blir Rauline Paiva som är rankad nummer 15 i vikklassen. Paiva har just nu tre stycken vinster i ryggen. Och han har totalt 21 vinster, tre förluster. Hans vinster är 4 v-nockout, tre v-submission. Han förlorar på de tre möjliga sätten, en TK, en sub och ett omslut. Men har just nu då tre vinster i ryggen. Varav Mark De La Rosa, Chalgas, Sumagolov Golov och Kyler Phillips. Och han kommer nu då möta Sean O'Malley den 11 september. Och har ju själv sagt lite, det spelar ingen roll om det är rankat eller inte. Och jag tjänar lika mycket pengar på vem jag än möter och... Han har även hintat om att han är öppen för att prova på free agent-biten när hans kontrakt löper ut. Och Jag tycker nog att det är ganska smart av Sean O'Malley, för Sean O'Malley är hur vi än på det. Den här killen är en så kallad needle mover. Han får publiken att köpa biljetter. Han får även folk att ifall han är på en PPV så tror jag nog att många köper. Några köper också för att se honom fightas där. Han har The it Factor. Han har glansen lite status Han är grym, helt enkelt. Va, vad ska man säga? Det är en kille som stack ut redan i Contender Series. Och han fortsätter helt enkelt bara att sticka ut. Så jag tycker rätt tänkt av O'Malley. Däremot så behöver han vinna mot Rowling Piva fall han ska få de där extra pengarna. Men om vi kollar på hur hans senaste match såg ut så var det ju, det var dominant. Det var en... Otrolig prestation Det som oroade mig var kanske att Chris Motinho var väldigt mycket zombie Och att Sean O'Malley fick verkligen kämpa För att slå ut den Men alltså Hur vi än vrider på det Det var skott mot ett mål Det var en fantastisk prestation av O'Malley Och nu kommer han att möta Raul Paiva På UFC 269 Och det är den 11 december Så förvänta En liten stund en till matchning som kom ut igår. Jag hade tänkt göra en Youtube-reaktion på den här men det får bli den här podden istället. Alltså Dan Hooker hoppar in mot Islam Machajev. Machajev, alltså det här är helt galet. <laughs> Okej, okay. jag ska kolla in rankingen bara så ska jag se var uh, Islam står. Vi har alltså Islam Machajev är rankad idag nummer fem. Och vi har Dan Hooker. Åh, oh, som är rankad sexa. Dan Hooker flyger upp två platser efter sin senaste vinst. Ni ser, onsdagen har passerat. UFSC ändra sina rankningar. Islam Machajev blev av med Haffael Dosanios som blev av med sin motståndare Haffael Dosanios. In nu på cirka en månads varsel kliver Dan Hooker in. Okej, okay. så här. Dan Hooker killen backar inte för en fight. Uh, hans match mot Edson Barbosa trots, trots förlust så vart han är i princip en ännu större stjärna än, än vad han var innan det. Och nu ska han då möta Machajev. Alltså Machajev ser jag säga det här han på två olika sätt. Varann gång. Så här. Islam har alltså vad ska man säga han käkar upp folk där inne. Det är väl det man kan säga. Han demolerar människor och eh, jag tänker även på hans match mot Drew Dover Drew Dover är ju som eh, som Dan Hooker, alltså stentuff men han fick problem han fick problem och i tredje ronden. det var bara att eh, ge upp eh, än så länge så har Machajev Machachev en endaste förlust det är en TKO och det var Adriano Martins. Adriano Martins finns inte ens kvar i UFC längre. Jag tror inte ens att han fajtas längre. Det var tidigt i första ronden men efter det han har upp vinst på vinst på vinst. Han har totalt 20 vinster en enda förlust. Han har vunnit 3 via och 9 via sub. Sen har vi då Dan Hooker som är den 30 oktober kliver in igen så jag antar att han förmodligen stannar i USA för att slippa karantän bara stannade. Hocker på sina tre senaste matcher har vunnit mot Nasra. Tack för oss. det. var den senaste matchen. Det var en fin prestation gick tiden ut. Men innan det, torskan mot Dustin Poirier. han förlorar mot Michael Chandler. Så, vad kan man säga om det här mötet? All credit till den Hocker som tar en Nummer ett. Hur stor är hans möjlighet mot Makhachev? Alltså. Jag är i kluven. Jag är väldigt kluven i hur stora möjligheter han har till honom. jag skulle nog säga. Jag vill inte säga att de, han har inga möjligheter, för det har han. Alltså, det är MMA. Det finns alltid en möjlighet att vinna. Men jag ger honom minimala chanser i, i, den här, i det här mötet. Jag tror ändå att det är Islams match. Jag tror att Islam kommer fortsätta att stiga i rankingen. Han kommer att klättra upp, sakta men säkert. Jag tror att han, om inte jättelång tid, kommer att få sin titelmatch när han rankade femma idag. Så jag tror ändå att det är Islam som, som tar hem det här. Men jag tror att han... Jag ska inte ens spekulera i hur tufft eller enkelt det kommer att bli. Det kommer att bli en bra match i alla fall. Det tror jag. Men jag tror att Islam är den som kommer ta det. Det här gjorde jag en Youtube-reaktion på. Och det var Piotto Jan och Sandhagen. De möts. Adjamin Sterling. Hans kondition är inte som den ska vara. Han misstänker och jag tror på det här att det har garanterat att göra man en nackoperation det är inte som att han har opererat en hand utan det är ändå nacken det är nervsystem, det är mycket som kan gå fel där uppe när man ger sig på den typen av operationer så att han inte har återhämtat sig helt och inte fått tillbaka konditionen låter väl inte jättekonstigt för mig hur som helst, han har hoppat av Inhoppar istället Sandhagen. Här vet jag att väldigt många reagerade på varför han inte ti, tidigt Dillashaw den. Om jag har fattat det här rätt nu med Dillashaw så är det knät. Han slår på det där knät eller om det var någon annan skada. Det är inte helt hundra på det där. Eh, vilket det är. Men inhoppar Corey Sandhagen mot Petitian. Det blir en interim-titel. Jag vet inte varför jag är mer nyfiken på den här matchen än vad jag var på Adjami, Sterling och Jan. För att även om Aljamain Sterling vann mot Coruscant-leggen så var det också en så här, det gick väldigt fort, han fastnade i ett lås och det var över. Det han aldrig riktigt bli en match. Och anledningen till att jag det, för att jag, jag tycker ändå att Aljamain Sterling och Coruscant-leggen om vi säger att de fightas tio gånger, det jag, jag skulle inte ge Main Sterling nio av de vinsterna direkt. Jag skulle nog mer sätta det som 50-50 skulle jag nog säga. Och det här är två personer som jag väldigt gärna vill se igen. För jag anser att de sitter på liknande skills. Men jag vill ändå, trots att Sandhagen förlora... Så har jag personligen en känsla av att Sandhagen har mycket mer att ge... Det finns mer verktyg hos Sandhagen än vad det gör hos Sterling. Jag var väldigt mycket på Aljamain Sterlings hype i början. Men jag måste nog erkänna att jag har nog hoppat av det lite. Jag är inte på samma plats längre vad gäller Aljamain Sterling. Så, medan Sandhagen tycker jag ändå, trots hans förlust där mot Tidje Dillashaw. Det var delat domslut. Det var med väldigt, väldigt små marginaler som... Som tidigt i Dillakör lyckades plocka hem den där segen. Så jag tror ändå att... Jag är det? Jag ska inte säga flax. Det var otrolig skills. Men jag skulle nog säga mer slarv av Sandhagen som gjorde att han torskade någon Sterling. Vad tycker ni? Alltså det här här undrar jag verkligen. Vad, vad tycker ni? Skriv på Instagram. Kommentera inlägget för, för den här podden. Med era tankar om, om vad ni tycker om det här mötet. Mellan eh, Piotr Jan och... Eh, Corrie Sandhagen och... Kom gärna med en åsikt vad ni tycker om min, min lilla teori här om vad jag tror om det här mötet. Eller om mötet mellan L.J. Sterling och Sandhagen. Är du och cyklar? Eller har ni lite samma känsla? Eh, Oscarsvinnaren sitter ju i alla fall med bältet. Och jag, jag gillar, på, jag måste ändå ge L.J. Sterling cred. Att han än, hur mycket skit han än får. Han på något sätt löper också linan ut med det här. Han, han kör på. Han fortsätter att narra alla fans. Han fortsätter att driva och hetsa. Han har Jag tror det var han som lagt upp i alla fall. En bild på Instagram där är han som går in i... Låser in sig själv i ett bankvalv och där finns en Oskars-staty och UFC-bältet. Är mm. ja, det grava klockan? Ja, riktigt bra. Jag tror det. När man får ta den här typen av skit inom citattecken och ser då. Så... Kör med det bara. Det är bara, det är bara att fortsätta att köra. Han, han får min respekt på något sätt ändå. Jag tycker att han, han blir underhållande samtidigt som jag stöder mig på hela grejen med, med vinsten. Men hur han handskas med det nu, för nu fortsätter han ju att peta på folk som stör sig. Och det, och det, jag, det, det finns en skärm i det på något sätt. Han är inte en Colby Covington utan det finns ändå någon form av så här, oh, nej, jag skiter i det. Jag är mästare, det är vad det är. Och Han har rätt på ett sätt också. Att det, det, hur, vi, hur vi än vrider på det, det är Pjotian skickade ett olagligt knä och där har han ju rätt men sen har han valt att spela Ja, det är ju en din teaterlektion säger jag inte ens vi har lämnat, lämnat MMA-arenan stölt oss på teaterscenen drällde min störling fick knä i huvudet hur agerade han? han spelade den perfekta rollen ja, där är det Vann han en Oscar för det? Nej, det gjorde han inte. Men han plockade hem det där välförtjänta UFC-guldet. Så hatten av till Aljamain Sterling för att han lyckades ta UFC-vältet. You ain't trying if you ain't cheating, som de säger. Så, he got it! Men det var fortfarande inte han som fuskade utan det var ju... Ja, ni fattar. Piotr jan. men hur som helst vilken matchning vi har framför oss med Piotr jan korrisen Oh, wow, säger jag bara. Det där ska bli riktigt spännande att eh, kolla in. Jag ska lite snabbt här ta fram. Kolla vad det är mer för matchningar som har kommit. Jag har en känsla av att det kan vara så att jag kan ha missat någonting här. För jag vet att jag har haglat in matchningar den senaste tiden. Nu ska vi se. Den Just det, Dominic Cruz mot Pedro Munoz är det Riktigt kul. Det, det ska bli väldigt spännande. Det känns som att Pedro Munoz, alltså. Han får inte riktigt till det, alltså. Det ena matchen han magisk ut, sen får han det lite tuffare testet som han fick mot José Aldo, förlorar han. jag menar han laddar upp tre vinster, Brett Jones, Brian Caraway, Cody Garbrandt, sen Torsk Sterling, Torsk Edwards Edgar Split, vinner mot Jimmy Rivera förlorar mot Aldo jag vet inte det, det, är, det är synd, det finns det finns så mycket potential i Pedro Munoz han är en riktigt, riktigt duktig fighter men samtidigt när han får det där testet som ska vara ett litet kliv upp han snubblar. Då snubblar han tyvärr på mållinjen. Och han kommer nog behöva plocka fram sitt e game nu när han ska möta Dominic Cruz. Så det är också 11 september på UFC 269. Cruz i sin tur ja, han eh, mötte senast Casey Kenny. Han vann det på delat domslut. Jag skulle säga att Pedro Monius är ett mycket tuffare motstånd än Casey Kenny. Men sen är ju också Pedro Munoz eller vad ska vi säga Dominic Cruz rörelse där inne är ett, ett problem för många skulle jag säga så mm, intressant match vi får se hur det går Ketlin Vieira mot eh, Misha Tate har blivit utannonserad. den är med, det är den 20 november det är en UFC Fight Night jag ska kolla om det var något mer här som har kommit, Chris Daukes mot Derek Lewis den 18 december Chris Dau Daukes är då Kyle Daukes brorsa som fightar i tungvikt, Medan Kyle Daukes fightar i mellanvikt och han ska nu möta Kevin Holland imorgon Så de ska mötas ska vi se, Greg Hardy har blivit utannonserad mot Alexey Olenek, också spännande match Rob Font mot José Aldo, där har vi en riktigt, riktigt spännande fight Det är den 4 december Och sen har vi då Derek Brunson mot Jared Cannonier det händer grejer. Det har varit mycket matchningar som har blivit utannonserade. Så ja. Som ni ser, det levereras hela tiden. Spännande matcher. Jag ska passa på att besvara era lyssna frågor som har kommit in. Ska vi ta en titt. på Vad ni har frågat. Där har vi dem, Lyssna frågorna. Då ska vi se, här har vi Simon med en, Även Patreon, tack för det stödet också, Simon. Nu ska vi se. Bör som döms för kvinnomishandel, våld i nära relationer, blir av med licensen för att de inte ska kunna byta organisation och fortsätta som ingenting har hänt? Byter John Bond Jones till Bellator så lär han ju fortsätta lyfta mycket cash och dra mycket folk. Oh, alltså det där är en, det är en bra fråga Det är en Svår fråga um, Alltså så här. Jag tror inte att det finns Det finns säkert i sig någon Så jag ska inte säga att det inte finns någon För det finns väldigt skeva Ideologier runt om Men vi här i alla fall Som lyssnar på MMA-podden Så vill jag nog tro att 100% av oss är rätt så eniga Här med att kvinnomisshandel eller allmän misshandel i De relationer, alltså nu syftar jag på fru, man, barn, alltså vad det än må de vara, är avskyvärt. Det är helt avskyvärt. Eh, och oacceptabelt, alltså totalt. Och nu pekar åt att det är det som John Jones ska ha gjort. Eh, väldigt mycket pekar på det då hans fru ska ha blödet om läppen, blödet om näsan dottern ska gått ner till receptionen och sagt att de behöver hjälp och, och hela den biten um, och det här är nog ingen det här är inte en engångsincident uh, jag, jag tror inte att det här bara uppstod efter alla dessa år så helt plötsligt gick det så här snett, speciellt inte med tanke på allt John Jones gör och har gjort liksom utanför buren um, jag tänker även på om man tittar på rena narcissister så de är otroligt trevliga. De är väldigt, väldigt manipulativa också. De har en väldigt fin sida till sig själva. John Jones vet exakt hur man ska vara när man är trevlig. Han ser folk, han bemöter folk, han uppmärksammar människor. Den sidan kan väldigt många gånger vara en fasad. Nu säger inte jag att bara för att man är så så finns det en dålig sida. För att det finns de som bara är så- Anledningen till att jag länkar ihop de här nu det är för att det finns en lång rad av problem med John Jones. Det här är inte första incidenten alls. Det här är, vad är det, den sjätte eller sjunde incidenten som uppstår. Han har kört rattfull, han har tagit droger, han har gjort, det, alltså det är så mycket grejer. Han har blivit häktad så många gånger den här killen. Det, det är lite för många gånger. Som det här har hänt Och det var därför också skrev tidigare Mr. Jekyll och Mr. Hyde Som jag skrev att det finns verkligen två sidor till John Jones Det finns en väldigt trevlig person Men sen där bak finns också någon form av Ni som vet Dr. Jekyll och Mr. Hyde vet Ett monster som kommer fram Och det är verkligen den känslan jag får med Jones Men svaret på frågan då Hur gör man ur ett sportsammanhang Må, Jag måste öppna igen för att kolla om du menar Om man stänger av eller om man liksom förbjuder Precis, precis. Bli av med licensen alltså det, är, det är nog lite svårt för mig att svara på den frågan Jag, jag, jag skulle väldigt lätt vilja säga bara, Ja absolut, ta bort den om du gör det här Ta bort den och så bara försvinner Och så får du aldrig utöver din sport igen det, Jag skulle jättelätt kunna säga att Ja, gör det bara Men sen tror jag att det finns Jättemycket annat som gör till varför det inte skulle gå Och så vidare Men, men i, hans, i hans läge alltså, ja, alltså jag Som sagt, jag tycker hela, hela grejen Han har gjort är totalt avskyvärd. Så skulle jag få sitta där Med den här lilla Pappret och pennan och bara Boom, boom, din licens är gone Bye bye John Jones, går löst dina problem Åk nu till ett retreat i Indien Bo i eller ett tempel i Tibet i fem år hitta dig själv, kom tillbaka för den här snubben lider av grova problem det är väldigt väldigt tydligt, vad som Dana White sa också i en av presskonferenserna han bara, ja, ah, när han ska sluta med alkoholen nu han var tio år för sent och det är sant, jag, jag tror att det är så många känner med John Jones, jag tror att den, den största missuppfattningen också med John Jones relation till UFC, det är nog den här att John Jones och Dana White kommer skitbra överens. Det gör de inte. De där två verkar ha otroligt mycket problem med varandra. Och om jag har förstått det hela rätt också. John Jones är nödvändigtvis inte en needle mover Och det är därför han inte får mer pengar. De hävdar alltså att han drar inte in den typen av pengar. Jag tror att han absolut drar in pengar. Men jag tror inte han drar in de här galna siffrorna. Nu har inte jag suttit och tittat på hur mycket hans PPVs säljer, men han har ingen PPV som är i topp 5, utan det är Connor Connor sitter väl på alla dem nu tror jag. Ronda Rousey, alltså jag tror till och med att Ronda Rousey events säljer överlag bättre än John Jones. Alltså han har sina fans, absolut. Men jag tror inte han är den som får in de här sjuka summorna. Så jag tror att relationen med honom och UFC, den är inte så bra som man jag tror att casual fans vill tro att ah, det är en jag älskar John Jones och ah, andra är en skit mycket pengar. Men jag har inte riktigt fått den känslan. Och jag vet att när jag tittat på någon PPV för så det, det drar det liksom inte sjuka summor. Det är han och DC de drar pengar för att rivalitet mellan dem den, den är på riktigt. Hatet mellan dem är, är äkta liksom. Och där kommer jag alltid ha fram med Jones också. Ehm um fan vad långt svar du fick Simon men ja, alltså hade jag valt hade jag väl sagt, din licens ryker för du är ett svin nu är det inte jag som bestämmer så jag har ingen aning samma fråga här, mer eller mindre utan Fredrik, eh, Fredrik utan Albin 83 frågar, tror du att John Jones någonsin kommer tillbaka ja, allt hänger på hur avstängning och hon blir, det är det eh, oj, det var väldigt mycket här eh, Janne har också fråga, är det senaste arresseringens slutet för John Jones jag vill typ ett, ett svaret där. Ska vi se? Pub 90! Jo, what's up pub? Även Pub 90. Patreon supporter Tack så jättemycket. Ska vi se. Corey vinner och är är borta för länge. Kommer han att möta TJ då? Älska podden. Tack så jättemycket Pub 90. Um... Du bra fråga. Han måste ju vinna först. <laughs> jag mm. Alltså, jag vet inte riktigt om det blir. Tidio han möta, men kanske. kanske ska se vet du någon om Alex Skadana kan vara tillbaka. Faktiskt inte Markus tyvärr. Jag har inte det. Eh, Astimän fortsen mot Mossassi tycker att har samma kvalitet som UFC 84. Jag tycker att mellanvikten var galet bra när Mossasi var med i UFC också. Det var en livsfarlig division. Alltså. Eh, jag vet inte ska, ska jag säga Alltså Musashi i min mening är grym Alltså jag tycker han har varit grym Jag tycker det är väldigt synd att han eh, Försvann från UFC Jag tycker det är väldigt konstigt Att UFC inte behöll honom Jag tycker han var högst underhållande och Jag såg fram emot varenda fight som han, som han gick Det är en bra match i alla fall Han mot Austin Wanderford Ronfast77 har två frågor av den ena är status på Gustafsson. Jag vet inte. Jag vet inte riktigt. Och jag skrattade högt när jag såg din första fråga också. Då ska vi se. Gabbe 5 skriver seriöst fråga. Isi versus Khabib. Vem tar hem den? Uh, alltså det är två helt olika viktklasser alltså. Alltså det där är en, jätte, det är en jättesvår fråga Jag vill verkligen bara säga att när men jag tar det samtidigt jag man Så stänger Khabib distansen och Tar ner honom mm. Ja Vad händer då? Kan han hålla honom nere? Så det är också en längdskillnad Khabib är bra på att hålla nere folk Ja mm. Alltså det, det är svårt. Alltså ja, det, det är svårt. Jag tror att hade du frågan mig om det om skämsatt, då hade jag nog tänkt kan man få skamsatt ner i, då är det ju kört alltså, hade jag nog tänkt. Um, men då är också skamsatt mycket större än Shabib och mycket längre än Khabib. Jag tror ändå att det kan spela in där. Här helt plötsligt börjar viktklasserna att spela in. Jag ser nog inte världens problem för Shabib och kanske fitas i välter Däremot om det kommer till mellanvikt. Det, det, det kan bli ett problem alltså, Jättesvår fråga um, In och kommentera det här inlägget Ni andra också Så, så dela gärna er tanke om vad ni tror Har Isla Adesanya Eller hur skulle en match gå mellan Isla Adesanya och Khabib Sargon Chabo Frågar vad händer med Tejmer <laughs> alltså, det där är årets fråga säga. De senaste årens fråga nu vet inte jag om det här stämmer men jag fick höra att Daniel Taimer skulle tydligen ha gått match i en annan organisation och om det stämmer då betyder det att Daniel Taimer är klippt från UFC. Jag har inte läst någonstans att han ska bli av med sitt kontrakt. Jag har inte heller läst någonstans att han har kvar sitt kontrakt så nu blir det den här konstiga logiken. Jag har ingen aning. Jag hörde i alla fall det Utav en vän som jobbar med, med media Att Daniel skulle ha gått någon match I en annan organisation så Varför det blev av eller inte vet inte Och då var jag så här, men Varför har man aldrig hört att han har blivit klippt Och det var samma, han ställde sig själv den frågan Så jag vet inte mer om det här är ett rykte Eller om det är en sanning Men om, om det är så Då är förmodligen Daniel klippt Vad gäller David Så är jag lite osäker Jag tror att det, det verkar lite Som att Båda de två verkar vara ganska nöjda med allting som händer runt omkring. Liksom. att de drar in sina pengar på annat idag. Och... Det kan nog lätt bli så. så. Det här är väldigt spekulativt, men jag vet att de har en massa andra business och sånt. De, de gör andra saker och har nog lyckats investera sina pengar helt rätt, liksom med de här timer, frisörssalongerna och så vidare. Och jag tror att det finns lite andra investeringar som de har gjort. Och då, om det går runt då att gå in och slåss kanske inte riktigt är jätteviktigt längre. Men som sagt, det här är spekulativt Men utöver det så har jag inte en blekaste Jag pratade med vänner Martinez också Som sa att han hade Han har varit, han försökt kontakta dem flera gånger Men inte fått svar Och då, de har varit svåra att få tag på Jag har förstått att de inte vill prata med media Överhuvudtaget Och det är väl därför vi inte vet någonting om dem För att de har inget intresse av att prata med media Och vill man inte prata med media Då är det ingen som vet någonting om dem Och då betyder det också att ni kommer ha 200 frågor om vad som händer med dem men jag tror just nu att där vi får bara acceptera att de vill inte att folk ska veta vad de gör det är för det är det intrycket som jag har fått och de är inte jätteintresserade av att prata med någon form av media heller så jag vet det kanske är ett avklarat kapitel med MMA för, för bröderna timer. och det är väl ungefär så jag kommer se i alla fall tills de väljer att gå ut i någon form av media eller skriva om någonting själva, vad det är de gör. Det är synd. De är otroligt, otroligt, otroligt begåvade fighters. Så det vore väldigt tråkigt om vi blev van med dem. Speciellt David också som hade i rankingen i ranken. Det hade varit... Jag anser att han hade ganska många matcher kvar att ge. Problemet är ju nog att tid är inte en Alltså, tid är ingenting man riktigt har inom MMA det är det som är lite tråkigt också det är inte som att man kan få för sig när man är i min ålder då runt 40 att säga jag ska fan bli MMA-fighter däremot om jag vill få för mig att bli konstnär när jag är 60 så är det lugnt jag kan börja måla um, men fighting och idrott det är ingenting man bara får för sig när man har passerat ett, en, ett viss ålder och jag tror att David som verkligen också var i sin liksom på väg eller var i sin prime i UFC att vara borta så här många år det är det gynnar inte en direkt i karriären Utan det gör bara karriären mycket kortare Så Ja, som sagt Jag visste ingenting, jag har fått höra några grejer De kan vara rena rykten Rena spekulationer um, Men med tanke på Den tiden som har gått nu Om man inte har varken hört eller sett någonting av dem Så får jag nog Känslan av att de, de gör annat idag Men de tränar fortfarande Så mycket vet jag i alla fall Så det, det är väl jag vet vi ska se. Melvin Wilston. Hur snarast tror Alexander Gustafsson kan gå match och blir det Paul Craig han får möta? Um, jag vet inte. Det är, jag vet faktiskt inte. Jag har nog inget bra svar där. Jag har besvarat lite i och för sig. Alex, men jag vet inte. Då ska vi se. Tycker du att Superfights har gått för långt inom kampsport eller är det bra för sporten? Uh, alltså, Jag tycker jag har inget problem med superfights Absolut inte, jag kan tycka att det är rätt roligt Det beror väl på Vilka superfights som, som gör Som görs Och eh, Nej men jag gillar superfights Helt enkelt, jag önskar väl att det hade blivit Mer typer utav Ska vi säga Superfighter mellan olika organisationer Och sånt, det hade varit jättekul att se också Det tror jag väl Tyvärr inte kommer hända om UFC Fighters är involverade Däremot, vem vet, vi kanske får se Bellator och One Fighters göra någonting kul och det hade bara en möjlighet. Men, nej, jag, jag, jag gillar Superfighter. Jag har ingen problem med det. Jag gillar bara kanske inte när det bara blir Superfight, Superfight. För att, ibland när det blir så här champ versus champ, det kan, det, det, det är kul, men det är också lite vanligt att, att göra det, kan jag känna. För helt plötsligt blir det här, man låser upp divisioner och det är en champ-champ och hela den biten, men alltså det, Matchen är väldigt underhållande när de, väl, när de väl är. Så. Jag gillar Superfighter. Vad gillar ni? Gå in och kommentera. Hörrni, en sista sak här, jag kom på en grej. Jag låter ut lite börjare. En aning en började. En person som kommer kunna käka ganska många börjare. Det är ett presentkort som står på spel. Hur gör man för att tävla om det här presentkortet från Bastard Burgers? Jo, ni går in och kommenterar det senaste avsnittet av MMA-podden på YouTube. Släng in en kommentar där. Se till även att följa MMA-podden på Instagram. Så ni som har lagt kommentarer på YouTube, skicka DM så jag vet vilka ni är på Instagram. För det är viktigt att ni prenumererar på kanalen och följer MMA-podden på Instagram. Vilket jag tror att de, de flesta av er som har redan gjort det, ni gör det. Men långa bara en här Hej, det här var jag Liksom printscreenar en kommentar Skickar den bara i DM till mig Det här är jag För då vet jag vem som är vem det blir mycket lättare För att jag har märkt att det är lite nya namn Som jag inte känner igen från Instagram Men jag vill också göra en korrekt utlottning Så bara DMa kommentaren till mig Så vet jag att det är ni Och då är ni med i utlottningen Och jag kommer att dra en vinnare Under nästa MMA-podden Så det är inte många dagar kvar nu Ni har till söndag morgon på er Att lägga en kommentar så skynda er in, lägg en prenumeration, för det börjar just nu hända väldigt mycket på MMA-poddens MMA YouTube. Där har vi veckans nyhetssvep. Så här kommer det se ut om det här är ett koncept som ni gillar. Lägg en kommentar, dela gärna avsnittet. Hjälp mig att få podden att växa och då behöver jag era, era delningar. Berätta för era vänner om att de ska lyssna på MMA-podden. Där de får det bästa och det senaste inom mma Eh, med det får jag väl säga att hon är ut och njut av någon form av sol För vi går mot mörka tider Och då behöver vi ännu mer av maje i våra hjärtan Jag heter Bole Vaje, tack för att ni har lyssnat Ha det gott